0: Юрий, ну начну с того, что я прослушала очень много ваших лекций, как-то так вышло на них, потом прослушала серию там фильмов пробуждения, потом слушала ваше, э, то, что вы выкладываете от Мендера, ну и, скажем так, порядка 20-30 роликов ваших я послушала на вашем канале. Вот, все это не просто заинтересовало, а просто было ощущение, как будто это знаешь давно, просто почему-то об этом никто слух не говорил.
1: Ну, наверное, да. Или нам так кажется. Это было бы правильнее сказать. Нам так кажется. Что если говорить о том, что помещено на нашем канале Астралионика, причем с 2010 года, то, по крайней мере, в Ютубе мы давно уже об этом говорим. Это первое. Если говорить о моем взаимодействии с разного рода средствами массовой информации, включая такие, как радио, телевидение, печать бумажная, то разного рода очень серьезные темы, касающиеся человечества, его будущности, того, что связано с разными технологиями, применяемыми против человечества. Я об этом рассказываю, ну, по крайней мере, с 1990 года. Ого, как Да, и такого рода публикаций, ну, многие тысячи. Только в русскоязычной прессе, ну, ну не менее 500, причем это не, не моя оценка, а человека, с которым я давно сотрудничаю именно как с корреспондентом, разных бумажных изданий. И только за время нашего с ним взаимодействия, это со второй половины 90-х и до самого последнего времени таких публикаций было много. Но кроме этого у меня брали интервью другие, скажем так, средства массовой информации. И еще раз повторю, включая радио, это были интервью и на государственном радио, например, Латвии. Это несколько интервью для частных каналов, частных радиостанций. Все это, или почти все, есть тоже на нашем канале Астралионика. Есть и несколько видеосюжетов, то есть интервью, которые я давал для серьезных телевизионных каналов, включая и российские, такие как Первый Балтийский канал, это филиал первого всероссийского, так сказать, угу. канала. Угу. Для канала номер, номер три, то, что касалось темы химетрас, то есть, возвращаясь к сказанному, очень многое, к сожалению, до сих пор пока еще не востребовано в полноте своей, но я надеюсь, что этот пробел будет восполнен, что после... Новых интервью у людей появится интерес к такого рода информации, самым живым образом касающейся каждого из нас. Здоровья, судьбы, и отдельно каждого, и человечества в целом. Вот такая ситуация
0: с информацией. Очень надеюсь тоже, как вот о том, о чем вы сказали, надеюсь тоже на то же самое, что появится интерес все больше и больше. Поэтому стараюсь сейчас распространять эту информацию, насколько это вообще возможно. Из того, что я поняла, из того, что я услышала. Буквально вот просмотрела позавчера, наверное, ваше вот последнее видео, записанное с мариной ну Вот И эта тема, понимаю, очень многим интересна, да, тема ТКП и вообще все, что за этим стоит. И нас, по-моему, все прибывает. То есть нас не меньше становится, а больше становится и мне вопросы задают, а что мы можем сделать для сопротивления, и так далее, и так далее. Мало что можно на это ответить, что они могут сделать, кроме какого-то распространения этой информации, ну, по крайней мере, от меня. Поэтому я пообещала, что попробую связаться с вами, пообщаться на эти темы, и не на те те темы, которые вы уже осветили, то есть которые вы уже у Марины Малине обсудили, что-то уже рассказали, то есть это уже в эфире есть. Для людей. А у меня есть несколько таких вопросов, которые вот я пока нигде, а в развернутом виде от вас не услышала. И думаю, может быть, у меня есть возможность задать именно эти вопросы вам. Задавайте. Например, вот первое, что меня почему-то зацепило на каком-то внутреннем уровне, когда вы рассказывали про понятие звездное семя. Думаю, кто это такие звездное семя, кого вы называете, и как можно этих а, существ определить, этих людей, или
1: кто они. Но особо их определять не надо. Это абсолютное большинство живущих на Земле сегодня. Угу. Так. И говорить об этом надо в связи с мета человечества не только Земли, как планеты, но и человечества Вселенной. Угу. Поскольку эти темы взаимосвязаны. Другое дело, что к ним, конечно, надо быть готовым. Потому что Простите, но вот только маленький нюанс: для нашей Нобелевской науки, до сих пор наша связь у человечества Земли с представителями других цивилизаций в космосе эта тема запретная, табуированная. То есть они ее не обсуждают. До сих пор, да, все, этого нет. Понимаете? То есть э, на празднование вручения Нобелевской премии. К какому-нибудь очередному астрофизику и так далее. Тарелка не прилетела, не высадился десант, значит, этого нет. Понимаете, вот так. Понятно. Но я абсолютно уверен, что даже если это произойдет, там быстренько-быстренько придумай какую-нибудь версию: что все это смешная голограмма для развлекаловки, которая сделана умельцами, нобелевцами, чтобы всем было веселее. Вот, примерно так и будет. Значит, это будет отрицать. Да, потому что, к сожалению, пока что всеми этими темами заведуют определенные структуры за кулисами человеческого социума. Там, где принимаются решения относительно того, что человечество может знать или не может, что допустимо, что недопустимо. А я говорю о мета-истории человечества, которая существует, которая наличествует в виде текстов древних которые, кстати, никто не опровергает, их просто не упоминают в академатической науке. Игнорируют. А если упоминают, то выборочно. А остальное предпочитают вообще не затрагивать. И тому примеров масса. Идет ли речь о панишадах, о пуранах, о древнейших каких-нибудь ведических текстах и так далее. Я извиняюсь, целый... Научно-исследовательский, с позволением сказать, институт, если его так можно назвать, Смитсоновский, был создан именно для того, чтобы охотиться за артефактами по всему миру, их либо уничтожать, либо скрывать, либо перевозить в определенные места хранилища. Точно такая же система была и продолжает функционировать в Советском Союзе, а ныне в России. Ничего не изменилось абсолютно. Кроме одного, если во времена он и все это было под жестким диктатом якобы идеологической машины Советского Союза, как это нам преподносилось, то сейчас это вообще никак не преподносится. Потому что во время сумасшедшего капитализма, а если называть вещи, как, как надо их называть, рабовладельческой формы псевдокапитализма, вот у кого больше средств, сил, влияния технологий, тот и рулит в этой ситуации, да? в ситуации допуска к определенным видам информации, артефактов всего остального. Тем не менее, <как> существуют мощнейшие прорывы в этом направлении и прорывы, между прочим, в которых можно даже увидеть нечто инициируемое из-за тех же кулис. Как-то, почему-то, для каких-то целей. Есть mm-hmm. и это, и это читаемо. И это прорывается не только в виде каких-нибудь э, блокбастеров документальных, как это было, между прочим, в 70-е годы. Я помню, мальчиком я смотрел фильм э, Деникина. Тогда это у нас у нас в прокате это шло как воспоминание о будущем. Mm-hmm. Я дух захватывал от того, что я тогда видел. Причем это был, конечно, усеченный вариант первого выпуска этого фильма «Колесницы богов». Потом были другие выпуски. Причем меня шокировала даже не столько фактология, которая там преподносилась. Все эти хрустальные черепа, все эти вот фантастические технологии, которые вдруг, откуда ни возьмись, там появлялись. Но в этом фильме удивительным образом оказались вовлечены и советские люди. Там был и Зайцев, с которым я потом лично познакомился. Это исследователь, историк, который обнаружил присутствие космического духа в древних писаниях и духовного характера, и культурного характера. И там был Казанцев, фантаст советский, который тоже Деникину много о чем рассказал, показал и так далее. Вот что меня тогда удивило. Да. И сразу даже в моем детском сознании был такой прорыв. Ничего себе! Это оказывается и советская наука нам ничего об этом не говорит. А знает, судя по всему. А,
0: то есть и вбросы какие-то все время происходят, да?
1: да? Вот эти две темы, замалчивание и регулируемые вбросы, можно сказать, что происходит нечто. Оно происходит и в руслах специфических, оккультно исторических э, каких-то традиций передачи знания, будь это тамплиерская система передачи знания, будь это арзон-крейцеровская, mm-hmm. будь это теосовская, или смешанные какие-то варианты восточные, тот же истинный суфизм, я, я имею в виду именно истинный, а не то, что нам тут преподносятся в виде этих вертящихся непонятно кого и непонятно для чего, что нам преподносится как духовные практики, ничего подобного. Это низший уровень сокрытия всего, что действительно наверху находится. Или какие-нибудь еще более восточные практики, или китайские, или тибетские, или индусские, или японские и прочее-прочее, за которыми стоит колоссальная массивная структура особой традиции передачи знания, посвятительной традиции. И все это сегодня востребовано. Оно прорывается к сознаниям людей. И во всем этом, я вот сейчас главную тему здесь затрагиваю, есть именно то, о чем мы с вами говорим. Древняя космическая история человечества, которая во многих этих традициях, во многих документах перекликается и взаимодополняет друг друга. Поэтому в самом ближайшем будущем, я думаю произойдет, наконец, некий сплав, некий синтез всех этих направлений, в котором найдется место и тому, что идет через так называемых ветеранов тайной космической программы, для которых это не эфемерные какие-то данные, не а просто реальность. прошлое, не а, не не моверное, а не просто реальность. Для них да. это, между прочим, работа. Для них это, между прочим, Совершенно практические аспекты их деятельности во взаимодействии с представителями других рас, других космических цивилизаций, подобных нам по образу и подобию, значит. Потому что там учтение всех этих вопросов – это залог успеха в коммерции, залог успеха в дипломатических миссиях, а не успех, между прочим, – это война миров. Вот
0: так, да. ни больше, не
1: меньше. Да, я об этом
0: тоже догадывалась. Просто вот когда мы начали затронули звездные семьи, я поняла, что это, ну, фактически мы имеем генеалогию
1: сверху. Мы, населяющие сегодня Землю в абсолютном большинстве, еще раз, это те, кто пришел сюда в виде определенных волн, э, можно так сказать, засева, засева космическими расами, э, антропоморфными, то есть подобными человеческой форме, при самых разных обстоятельствах, чаще всего трагических. Потому что то, через что прошла планета за многие-многие-многие сотни миллионов лет, это это сплошные катастрофы, катаклизмы, практически всегда искусственные. Потому что к естественным нормальные цивилизации всегда могли подготовиться, что-то предпринять и так далее. Но вот здесь гораздо больше было потрясений, связанных с борьбой за сферы влияния, включая влияние на человечество. И это сплошь и рядом не просто трагические, а катастрофические процессы, в результате которых сметалось и человечество, и вообще все живое. Больше 90% всей биоты уничтожалось на Земле в результате такого рода метакатастроф, в которых вовлеч... вовлекалась и Земля, и Солнечная система, и все наше пространство галактическое. Такого, мас... такого уровня масштаба здесь были бедствия. И каждый раз приходилось воссоздавать человечество Земли заново. И для этого требовались добровольцы. Так можно сказать. И они приходили.
0: Вот отсюда как раз вытекает второй вопрос, который меня тоже очень заинтересовал, когда вы сказали, что созвездие Лира является, ну как бы нашими так, одним, может быть, одной из родин наш, нашей прародителями. Вы сказали, что вы оттуда. А прослушав лекции, извините, видеоролики Пенни Брэдли, она там затрагивала тему лерианцев и говорила, что это раса, которая получилась из котов. Я услышала вот так, что это разумные коты. Я это когда услышала своими ушами, думаю так. Это очень интересно. И связала это с тем, что вы говорили про созвездие Лира.
1: Ну, начну с того, что, честно говоря, вот я не помню, чтобы я абсолютно точно определенно говорил, что я оттуда. Ну, может быть, нет. Я, да. я, я говорил, что та цивилизация, ну, скажем так. Из которой, скорее всего, mm-hmm. я пришел сюда на Землю, она тоже имеет э, серьезнейшее, глубокое родство с так называемыми яслями человечества нашего типа, то есть не просто антропоморфными, но и в генетике, такие же, как мы, mm-hmm. действительно, из созвездия Лира. И там есть свои истории и многое другое. Об этом же говорят и те, кого принято называть проверенные контактеры, которых проверяли не то, что не один год, десятки лет. По-разному. А вы Коршунов или нет? Я, если правильно я имею в виду прежде всего Алекса Кальера а. и Билли, Билли Мейера, это швейцарец. Но uh-huh. есть и другие. На них Свет Клин не сошелся. Есть другие, которые тоже, в общем-то, могут многое рассказать об этом. И с которыми я в контакте, скажем так. Есть информация, получаемая действительно от ветеранов Тайника космической программы. Что касается Пенни Брэдли, она излагает ту информацию, которую она получила, обучаясь в шуле, то есть в этой немецкой школе на Марсе где им преподавалась мета человечества. И надо понимать следующее. То, как там преподавалось, это было в русле или, скажем, в традиции передачи информации, сложившейся частично из традиции древней Тевтонской, которая была фактически взята как идеологическая структура Новой Германии, новой Швабии, космической Швабии, uh-huh. То есть, вот, целый культурный такой таран неотифтонский, uh-huh. да? Как принцип передачи информации, все эти ритуалы и все остальное, помноженное на ту информацию, которую немцы получали десятки лет от взаимодействия с разными космическими цивилизациями, включая альде Баранцев, с ними немцы первыми начали с первыми начали общаться. Угу. А затем уже драконийцы и те, кто с драконицами в альянсы. Это серые, ряд других. Вот Насколько От них они слышу, восприняли, да, них восприняли я... очень многое, в том числе и о мета-истории человечества в нашей угу. части Вселенной. И здесь очень важно следующее. Угу. Очень многое об истории человечества пришло к цивилизациям близким к нам и относящимся к нам по-доброму от драконийцев. При том, что с драконийцами эти цивилизации воюют до сих пор. Вот представьте, какая ситуация. Да, интересно. Есть места, где, ну, скажем так, объявлены зоны э, дипломатической нейтральности, где выясняют отношения, когда есть хоть одна миллионная часть шанса, что удастся найти решение определенных проблем без войны. Вот э, в космосе, о котором мы говорим, это антропоморфный космос, так решаются проблемы. Есть места, где другие цивилизации, кстати, они выглядят даже как, как мы где решается только войной и единственной войной, и все, и без, без разговоров. Но я сейчас говорю о цивилизациях, ну, типа андромедиан, арктурианцев, ну, правда, они, ребята, боевые.
0: Это Другие те, которые войны? Вот вы говорите, а андромедианцы, арктурианцы. Это те, которые войной решают вопросы или наоборот? Когда ни одного шанса нет, тогда война. А-а-а.
1: Лидианцы... Орионцы в основном из пояса Ориона. Это позитивно, ребята. Цивилизации в системе Сириус А и так далее. Очень много. Там Сигнус, лебедь, mm-hmm. созвездие сета. Мы говорим кита.
0: Mm-hmm.
1: Значит, структура Тау-Кита. Оттуда цивилизации есть на Земле и взаимодействуют с землянами. Иван, кто вот войной и только войной? Mm-hmm. Ну, я не буду про них говорить. Не буди лихо, пока она тихо.
0: Хорошо.
1: Есть такие. То есть, надо Слышь. понимать следующее. Понимаете, она... вселенная она настолько многообразна, что попытаться что-то такое навязать вселенной в виде наших каких-то установок или каких-то фантазий, это бесполезное дело. Там есть все буквально все и с этим приходится иметь дело понимаете и каждый раз любую информацию тщательно подробнейшим образом проверять перепроверять перепроверять и перепроверять точно так же среди ветеранов тайной космической программы есть люди которые служили и работали немножко в других системах меньше касавшихся допустим марсианских немцев Взаимодействовавших с кем-то другим. У них немножко другие знания. Но вот все, что касается ясель человечества нашего типа на Лире, все сходятся в одном. Да, в определенное время космическое человечество, которое участвовало в создании нашей Вселенной, не больше, не меньше, оно нашло себе там, ну скажем, такой райский уголок. Все условия для идеального существования, процветания, быстрой эволюции духовной с переходом э, от каких-то некоторых видов технологических решений проблем до уже фактически духовно-энергетических. И, кстати, кстати, это, это, к сожалению, оказалось э, уязвимым местом перед драконицами, которые туда вломились обнаружили, что там можно поживиться кое-чем, да еще, скажем так, получили там ощущение оскорбления, это тоже надо знать, понимаете? Это все надо знать, чтобы правильно взаимодействовать. Потому что есть разные драконицы, есть разные рептилоиды. У каждой из раз свое понимание этики Такта, уважения, чести многое другое. И если вы, например, будучи невероятно высоко духовно развитым существом, излучающим любовь, э, такое вот э, рас, расположение к своему собеседнику, направите это к воинствующему драконицу, нормальному, обычному, в их системе, он это воспримет как вызов, как оскорбление, как перчатка, брошенная ему в нехорошем таком виде, понимаете? А вот то, о чем я говорил, в тайной космической программе есть мощнейшая дипломатическая структура, которая знает, чем это может закончиться. И как надо себя правильно вести с теми другими прочими.
0: Какая огромная работа, да, проделывается?
1: Она про... это, это невероятные масштабы этой работы, к осознанию которой... Я вас уверяю, но, к сожалению, не не, не готовы даже те, кто считает себя экспертами в области э, информации оттуда. Это вот каждый день надо перелопачивать очень много информации. И совсем не обязательно от этих ребят, которые там прожили десятки лет рабами, которые насильственным образом привлекались к тем или иным работам, включая самые-самые
0: нехорошие. Мягко выражались Юрий, я с ужасом слушала вот эти 12 интервью с Пенни Брэдли. Я слушала ее, просто вот буквально я находилась в состоянии такого некого стресса, когда я слушала, что она рассказывала, как она рассказывала. И я просто запомнила вот этот момент, когда она сказала, что с несколькими цивилизациями им не рекомендовали даже связываться, то есть вступать в какие-то тяжелые отношения. И одними из них она назвала лирианцев, вот это я помню запомнила, и поэтому, думаю, этот момент подниму, уточню. Но на самом деле слушать это было очень сложно, что она рассказывает и как она это... Ну, для меня это было, да, такой информации новой.
1: Да, она человек с большой буквы, прошедший 60 лет. И, кстати, ее альтеры, вот это те, кто создан на основе ее психики. Выбор из нее... Да, я понял, что Да, да, да. И внедренной в любое количество клонов, которые под это специально сделаны, понимаете? Так вот, ну, иными словами, какой-то частью себя она до сих пор в этих программах. И эта информация прорывается к ней ужасами, болью, кошмарами, в которых участвуют эти клоны которых там заставляют выполнять миссии бесчеловечные, это очень ласковое слово, очень ласковое, да? Лучше этого не касаться, потому что люди не готовы к этим аспектам. И самое интересное, мне однажды задавали вопрос, и в одном из комментариев кто-то спрашивал, ну как, если там все это работает, включая и эти возвратные линии временные, через которые все да. это делается и получается, там кто-то написал, что ее альтеры работают даже в 2100 там каком-то году, то есть будет. Да. Она же об этом сказала, да, конечно. А то, сообщила, до
0: 2080 будет да. идти какая. И,
1: и поэтому пока это все там присутствует, она не может выйти из этой машины, ей не дают
0: умереть буквально, и она вынуждена во всем этом присутствовать. И... Ну, сильно, это так настолько, я импакт тоже человек по-своему, и я чувствую думаю боже, сколько этот человек пережил сколько эта личность да. а, испала ну, это просто и ну, и это ну...
1: сохраняет до сих пор чувство юмора поэтому, когда ее спрашивают в лоб прямо кого там надо опасаться она же говорит как плохие те, кто нас едят хорошие те, кто нас не едят да? Хорошее отношение к нам – это говорит, всего лишь, когда нас не едят. Ну, вот так. Вот, понимаете, это, это часть ее мировосприятия, пришедшего оттуда, из практики, к сожалению, жестокой, беспощадной, где налетает какой-нибудь вообще непонятно откуда, непонятно кто, а непонятно какими технологиями, с которыми этот флот – Никогда не имел дела, крушит все, не срабатывают никакие системы защиты, никакие экраны энергетические, ничего не срабатывает, и выжившие
0: завидуют мертвым. Да, Юрий, это, это просто фантастика, это надо понимать. И мне хочется, чтобы люди сегодня действительно осознавали эти вещи. Мне очень важно, чтобы людям было понятно, что происходит. И и что переживают некоторые из нас. И здесь
1: не это самое даже главное, понимаете? Вот в чем дело. Надо понимать следующее. Все, о чем мы говорим, все эти технологии, которые э, в самом-самом последнем своем варианте, многие, и военные, и медицинские, и производственные, они уже за пределами понимания самых продвинутых наших каких-нибудь специалистов. Просто за пределами. Потому что да. для них это не просто невозможно. Они не знают, на какой физике вообще это может быть. А оно там есть. Угу. Дело ведь не в этом. Все вращается в тайной космической программе вокруг пока еще не проявленной потенции космической в самом человеке. Вот что главное. Вот за счет чего строятся там все эти технологии. Буквально за счет чего. И за счет сверхспособностей в человеке, скрытые в нем, в том числе к творчеству, во всех видах, во всех, к сожалению, даже в смысле изобретения новых видов вооружений, которых у других космических цивилизаций, опережавших ранее нас на десятки тысяч лет, на сотни тысяч лет, нет уже таких вооружений, которые есть у землян. И это там есть.
0: С чем связано наше такое
1: уникальное строение? Наше вот. уникальное строение связано с нашей трагической историей, той самой, о которой я сказал в начале. То есть здесь уже столько разных космических раз пришло на Землю в результате вот этих добровольных актов самопожертвования, поэтому полегче. С падшими ангелами, я говорю кое-кому, полегче. Вы не знаете, о чем вы говорите. Вы продолжаете все эти поповские сказки, низкопробные, пришедшие в виде вот этого зомбирования людей. И я не говорю, что христианство – это плохо. Я говорю, что так его нельзя передавать людям. у Бога и несовершенно, в конце концов. Точно так же я это говорю мусульманам. Ребята, вам надо дойти до корней, которые вам передал величайший из людей, один из величайших, которого мы называем пророк Мугамед. Очистите ваши учения, вы там увидите космос, вы там увидите космофилософию, вы увидите там величайший принцип жизни, где можно жить в мире и с человеком, и со вселенной. Вот что там присутствует. Точно так же, как в учении Христа, которое передавалось веками до Него. Им же, в других воплощениях, точно так же можно такие же космические корни накопать в иудаизме. Это там есть. И речь идет не о каббалистической традиции, а гораздо более важном, что там сокрыто, в зерне. Точно так же в восточных учениях. Все там есть. Там есть история нас, как человечества, которое пришло волнами на эту планету помощи не только Земле, но и космическому человечеству. Потому что Земля ⁇ это ключик к нашей части Вселенной. Золотой ключик. У кого этот ключик в кармане, тот владеет всей этой частью Вселенной. Так вот, благодаря тому, что все эти волны здесь перемешивались, включая с жалкими остатками той... Первой космической расы, которая сюда пришла через атмосферу, об этом написано в Теософской традиции, в Розенкрейцеровской, вот эти вот пять основных, так называемых, коренных рас, от которых ничего не осталось практически, за исключением тех, кто ушел под землю, это Агарта, Юрий, вы про кого говорите?
0: Про дарийцев, харийцев, рассенов? э, Это все
1: было гораздо позже. Гораздо позже. Не они были первыми здесь на Земле. Это тоже те, кто приходил волнами, повторяю, жертвенными, актами добровольными для спасения судьбы космического человечества и планеты тоже, и Солнечной системы. Потому что то, что здесь началось, когда сюда начали вторгаться враги, на каком-то этапе у тех, кто был здесь во главе ситуации, пытался что-то спасти, у них отчаяние наступило. И тогда понадобилось вмешательство уже еще более высоких, высокоразвитых цивилизаций. Тогда хоть хоть что-то забрежжило. И было это, по крайней мере, ну как минимум 500 тысяч лет назад. Как минимум когда уже раздача началась и на Марсе, когда пришлось там... Делать было нечего, там надо было просто взрывать всю эту комарилью, потому что они уже готовы были и с Марса все начать захватывать, снова и человечество, и все остальное. Это отдельная история, невероятно трагическая, может быть, даже еще более трагическая, чем земная история.
0: Мы можем с вами как-то отдельно выделить время, чтобы вы вот рассказали, вот Хотя бы вот эту взятую тему подробно. Какую? Марсианскую? А то, что да, вот то, что вы сейчас сказали. Как э, планировался там захват и так далее. Мне очень интересны два вопроса, которые, наверное, я бы сначала на первое место поставила, но потом решила их подвинуть. Это вот как раз тема славянства, вот эти дарицы, харицы, это что, сегодня столько много говорят об этом, сегодня столько много говорят о вот этом возрождающемся славянстве. И вот эта тема групп крови и гаплогрупп, Вот эти две вещи, хотелось бы просто хотя бы понять, хоть ориентиры этого. А вот вы тут еще столько тем совершенно умопомрачительных затронули. Понимаете, я хочу сказать, что... Сколько скажете?
1: Я хочу сказать, что во всех этих темах, связанных с историей прославянства, назовем это так, с древними протоцивилизациями, На мой взгляд, исследователя, имеющего определенный опыт работы в этой сфере, здесь столько выдумано, высосано из пальца, здесь столько спекуляций, висящих в воздухе или на чьих-то высказываниях, таких борзоречивых, здесь столько невообразимой фантасмагории, что со всем этим придется разбираться. Да, полетят вниз определенные авторитеты надутые или самонадутые. Исчезнут очень многие миражи. Для кого-то это будет болезненно. Кто-то окажется в какой-то прострации. Ребята, наступает время настоящего знания, а не спекуляций на крохах с барского стола. И вот тут, между прочим, очень помогут знания в тайной космической программе. Потому что там все это есть. Там есть очень много. Вот. Юрий, ну смогли бы эти Секундочку, секундочку. На то, что там все это есть, уже такие прозрачные намеки даны. И я очень часто люблю повторять эти, эти фильмы. Пятый элемент и еще больше восхождение Юпитер. Вот вам конкретное указание на то, кто, кто, кто платит денежки за такие фильмы, за потрясающе точное значит, обозначение открытия кинематографических элементов этих технологий тайной космической программы, кто точно указывает на центр, центр на острие эволюционное, включая генетическое, вокруг которого строится возможное будущее человечества. Это тайная космическая программа, языком кинематографии, говорит, мы все это знаем. И мы точно так же знаем, что вы, ребята, считаете себя славянами там, и так далее, там всякими занимаетесь, что вы о себе нифига еще не знаете. А мы знаем, и мы готовы при определенных условиях открыть вам эту информацию. И понятно, что за всем этим стоит торг. Ради Бога, если это торг на равных, без проблем, будем разбираться. Но ни в коем случае нельзя принимать торг, когда с тобой торгуют, как с каким-нибудь плегавым мальчишком, мальчишкой сопливым, а там какой-то дядя, изображающий себя шипкомогучего. Все эти шибко могучие дребезжат от страха перед той энергией, перед той мощью, которая действительно сокрыта в нашей гаплогруппе. Да, и больше всего. Потому что там вот эти пресловутые 22 космические расы да. которые приходили на Землю, во-первых, смешивались друг с другом и образовали фантастическую мощь генетическую, с которой потом нехорошо поступили. Но, поступив нехорошо, продолжали туда добавлять Другие возможности генетические. И в результате нет во Вселенной другой такой космической расы, кроме расы землян, как нас называют, пусть недоразвит еще, или недораскрывшейся, вот как нас иногда называют. Нет такой в другом месте Вселенной. И к нам сюда прибывают самые разные, в том числе с целью спасти свое будущее. Даже те, кто к нам очень хорошо относится.
0: Очень вот. по-доброму.
1: И не свой гешеф тут видят. Они готовы нам помогать, несмотря на свои проблемы. А они у них есть. У тех же андромедиан. У огромного количества цивилизаций в Плеядах. Там, в каких-то других местах. Они в результате миллиардов лет скрещивания в своих системах, они дошли уже до точки когда их информации генетической не хватает для процесса обновления и выхода на другой эволюционный уровень. Для этого нужна соответствующая генетика, понимаете? Это все связано между собой. А это все только у нас есть. И поэтому они пришли сейчас сюда, к нам, и нас спасать, и себя спасать. А законы космических нарушать не могут. Закон номер один в космосе свобода, все остальные законы ниже. И мне не важно, кто как это называет. Кон, закон, перекон, анакон и так далее. Все все понимают. Вся эта вербальная эквилибристика, игра в славянизмы, меня не касается. Мне это не важно. Важно, чтобы все понимали суть, а все все понимают. Только некоторые надувают щеки, очень красные, как помидорные, и щеголяют своим знанием якобы древних слов. Ради Бога щеголяйте, праздники устраивайте, блинами объедайтесь, делайте все, что угодно, только друг другу головы не крушите э, в споре о том, кто главный, у кого главная правда. Этого нельзя делать. Надо понимать, что на нас оттуда смотрят, как на единую расу, которая еще, между прочим, предстоит выработать свой единый язык, вернуться к пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-языку, на котором говорили В том числе и жрецы э, Золотого века Египта, и жрецы э, Гипербореи, которые стали врагами эллинской цивилизации.
0: Юрий, что это за
1: прапорый язык? Ну, Блаватская называла его Сензар. Один из ключей, с помощью которых можно перевести это слово, ну, это язык святых царей. То есть надо быть и святым, и царем одновременно для выполнения своей функции. И была такая такой период в истории Египта. У жреца Манифона, в его летописях, все это там написано. Этим летописям до сих пор не верят наши замечательные покупные историки, утверждая, что он все там понапридумывал. Ну да,
0: понапридумывал. Юрий, так что же такое гаплогруппа? Я вот просто для себя бы понять бы даже.
1: Это уникальная генетическая метрика, если угодно. Это уникальная резонансная частота. Потому что э, спираль ДНК – это устройство, которое, между прочим, еще и вибрирует, излучает определенные виды э, звуков, сигналов. И в акустическом диапазоне, и в световом диапазоне, и в, д- в плазменном диапазоне, и в виде когерентного излучения, и так далее. Это все сводится к понятию сигналы. Мне, как радисту, об этом говорить просто
0: элементарно. Я понимаю физику что этого. Это разные да, они же бывают там с такой-то буквой, такая-то буква, такая-то буква, Q там и так далее. Да, это это вот что значит? Это
1: тексты ДНК. Так вот, это своеобразная азбука. Те, кто понимают предмет, они знают не только это. Они знают, например, что между Землей, будем говорить о Земле, хотя это касается любой планеты, между Землей и Солнцем в космосе давно уже, в 60-е годы обнаружены своеобразные участки, неравномерной плотности вакуума. Это астрофизики обнаружили, это зафиксировано под названием зебра структуры. У меня есть материалы на эту тему, об этом писали в разных журналах, в частности, об этом есть публикации в журнале сознание и физическая реальность. У меня есть эти журналы в бумажном виде, они доступны в сети. Так вот, кроме того, что там обнаружили эти неоднородности физического вакуума, обнаружили и то, что они имеют квазипериодическую структуру. То есть в них читается какой-то смысл, проще говоря, да? Какая-то все-таки закономерность, которая с помощью определенных физико-математических конструкций или техник может быть действительно прочитана, там может быть улавлены те или иные информационные блоки, а это все... Через так называемые фрактальные коды исследовалось. Это отдельная тема. С кодом фрактальной размерности, в котором есть ключ золотого сечения. Так пока аккуратно скажу. Для тех, кто знает тему, это все понятно. Так вот, именно эти закономерности один в один присутствуют в текстах ДНК всех живых существ на Земле. Понимаете, кое дело? Да. Интересный момент. И эти же м- неоднородности в своей характери- характеристической особенности, они лежат в структурах всех развитых языков современности. Всех. Понимаете, какое дело?
0: Yeah. Вот
1: тексты ДНК, о которых мы говорим, тексты, и азбуки, и другие структурные элементы всех развитых языков, это одно и то же. С этой точки зрения, астрофизической. Вы понимаете, о чем мы говорим?
0: Это, конечно, какая связь. Дальше.
1: Да?
0: Дальше. Значит,
1: я общался с людьми, которыми, которые занимались этой проблематикой. И тогда, это было конец 80-х, начало 90-х, как раз начал публиковаться этот журнал. Ну, было легко тогда выйти на связь. И они mm-hmm. начали мне говорить следующее. Мы сейчас уже ничего не понимаем. Потому что когда мы измеряли все это, у них были одни характеристики. Mm-hmm. Да, в течение 90-х характеристики начали меняться как-то. И они говорят, мы не успеваем читать эту информацию. Но то, что мы успеваем, нас настораживает. Потому что мы там видим уже что-то подобное каком, каким-то сигналом, что-то вроде внимания, вы приближаетесь к чему-то серьезному. Во всяком случае... Это так интерпретировали те, кто участвовал в обработке этой информации. А там Ну, участвовали не только физики и математики. Там, оказывается, участвовали ребята из психотронных проектов. Их туда подключили для считывания этой информации. И вот эти ребята начали передавать эти коды уже в каком-то вербальном виде. И они сказали, что что что-то очень серьезная нам идет со стороны Солнца. Нас о чем-то предупреждают. Я так понимаю, что предупреждали, что ребята, ведите себя потише там, да? А то мы сейчас с вами можем так разобраться, что у вас вся ваша прекрасная генетика, исключительно славянская, и вся остальная, она просто расплавится, и вы исчезнете, как факт мироздания. Вам это нужно? Вот так. А это, между прочим, намек на то, о чем тоже говорится и в тайной космической программе, о чем говорится через инсайдеров, работающих ну, с определенными неофициальными научными кругами, и с теми, кто и официально занимался этой проблематикой, такие как Алексей Николаевич... э Господи, фамилия вылетела... Сидоров. Нет. В общем... я немножко сейчас вышел из темы, у меня обычно фамилии хорошо запоминаются. В общем, советский геофизик, который руководил целой программой, и который положил большой доклад на стол Косыгина, и в нем было о том, что приближается к Солнечной системе, и что повлияет на поведение Солнца.
0: Вот
1: так вот, да? Да, и все это было известно еще в 60-е годы. И то, что, между прочим, породило одну из так называемых альтернатив. Была альтернатива 1, альтернатива 2, альтернатива 3. Это варианты судьбы человечества, которые ей уготавливали господа закулисники. Так. Так вот, то, что связано с Солнцем, это отчасти альтернатива 3. Там была еще четвертая, а теперь уже и пятая и так далее. Так вот, все, о чем я говорил в связи с этими неоднородностями вакуумными, это напоминание о том, что Солнце, оно фактически уже готово к переходу в другое квантовое состояние или другое энергетическое состояние, если угодно, для которого... Все наши представления о нашем Солнце окажутся ничто. Это будет новая звезда. Это квантовое мгновенное перемещение не только в смысле энергии, но и в другие измерения. И эту проблематику надо понимать как следует, в конце концов, в 21 век.
0: А что это нам? Нам чем грозит это?
1: Нам, нам, добрым людям, ничем не грозит, кроме одного – Быстрое, практически мгновенное перемещение э, в то измерение, в котором нет наших проблем, вообще никаких, где все давно существует в самом идеальном виде для эволюции души, сознания, духа, э, тонкого тела и всего остального. Вот что, это что. возможно? У нас... Что? То есть, это абсолютная реальность, и это возможно? Это не просто возможно, оно уже существует. В том будущем, которое уже врывается в наше настоящее. Его уже многие видят. Потому что в тех мирах, о которых мы говорим, Пятое измерение, там нет прошлого настоящего будущего. Там все едино. Из мощнейшей энергетики этого для нас будущего уже прорывается вся эта информация. И там только позитивные
0: дела. Юрий, мы уже начали этот переход?
1: Да, мы завершаем уже этот переход. А давайте, кстати, об Алексее Николаевиче Дмитриеве. Вот я вспомнил эту фамилию, это очень важно. Это потрясающий позитивный человек, который очень много сделал для того, чтобы люди узнали и о переходе всей Солнечной системы в новое состояние, и Солнца в том числе, и других планет. У меня есть видеоматериалы и интервью с ним не только на YouTube, и на других каналах тоже. То есть это все реальность, это все большая наука. Все, о чем я говорю в этом смысле, это наука, которая просто замалчивается, об этом не говорится. Может быть, для того, чтобы люди еще немножко запаслись какими-нибудь гамбургерами, набили себе карманы какой-нибудь попкорном или еще чем-нибудь. На радость транснациональным корпорациям, которых, кстати, в том мире не будет. Вот,
0: я хотела только сейчас задать вопрос, а что будет с ними, со всеми этими удивительными нас, товарищами? Нас
1: напрочь не должно волновать это от слова совсем. Вот О. что надо, то и будет. Они останутся э, в каком-то таком прошлом, где хозяевам этих структур будет несладко. Там закон воздаяния, то есть возврата всего натворенного в виде Закона баланса энергии и вещества во Вселенной. Это по ним шандерахнет так, что мало им не покажется. И много им придется начинать заново. В этом
0: смысле я им сочувствую. Так я и думала. Я тоже пришла к этим выводам в какой-то момент жизни. Юрий, а о чем говорят разные группы крови? Вот почему-то меня с детства этот вопрос волновал. О чем они вообще говорят Вот в каком-то... Эзотерическом понимании, ну или научном.
1: С точки зрения всего уже известного и, то, и с точки зрения того, о чем мы сегодня говорили, это прежде всего абсолютно ясное указание, что мы из разных мест Вселенной. Вот Спасибо. это абсолютно точно так же, как негроидная раса, желтая раса, белая раса, красная что они не родились на Земле, они сюда были принесены. Потому что даже метисы. Между негроидной и белой расы все равно сохраняют такие черты, что дальше некуда. И белые люди, живущие поколениями в Африке, но они не становятся неграми, правильно? Становятся. То есть для совершенных дураков вот это вот... Это
0: аргументы. А
1: Я людей, все
0: сказано. Группы крови, Люди со второй группы крови, люди с третьей группы крови, с четвертой, это люди изначально из разных мест нашей вселенной которые прибыли сюда когда-то.
1: Когда-то. И друг с другом перемешивались, и в результате получились и группы, и подгруппы, подгруппы. А вот вмешательство в генетику существ, имеющих уже другой тип генетический, то есть другой эволюционный вектор, так надо сказать, как говорят в космосе, это уже отрицательный резус так называемый.
0: Да, да, вот это я уловила, это Пенни Брейли говорила. Да, это... там,
1: не только, там не только драконицы, там и инсектоиды, у которых огромное количество подраз. От богомолов, муравьев, жуков, там кого только нет. То есть минусовой резус-фактор говорит об их влиянии вот сейчас. в ну, да, да, том, что в генетике вот конкретного человека, в родословной присутствует когда-то этот акт вмешательства, за которым стоит конкретно какая-то научно-исследовательская программа или программа превращения этой генетической линии
0: в служащую или в рабскую, там еще какую-нибудь... А если плюсовое, то это такого вмешательства не происходило. Э,
1: Значит, вмешательство могло происходить, и я тут скажу, может быть, нечто неприятное, со стороны космических рас, абсолютно на нас похожих, абсолютно, но имевших по отношению к нам очень ну, нехороший дешевт. То есть мы для них тоже были ресурсом генетическим, питательным, даже это было. Так вот, больше всего опасаются в тайной космической программе тех, кто... Те, кто в... похож... Помните? Да, эту фразу я забыл. Тех, кто похож на нас. Да, мы да.
0: боимся. Больше всего. То есть, Юрий, если, допустим, мама имеет первую группу крови положительную, папа – третью группу крови положительную, у них рождаются трое детей, из которых двое с третьей положительной, а один с первой положительной, это говорит, что э, эти трое детей, из них один пришел вот из того же места, откуда и мама, мамины предки когда-то, а двое детей из того же места Вселенной, где был папа когда-то, ну, точнее, его предки.
1: Знаете, я не сторонник такого подхода. Это гадание на кофейной гуще или на дуновении ветра в степи. Значит, в каждом конкретном случае надо конкретно разбираться. Но у нашей академической Нобелевской науки нет таких инструментов. В тайной космической программе есть. Там не просто прочитали... Человеческую генетику, кстати, по сравнению с генетикой инсектоидов, она унизительно, пещерно, примитивна. Вот так. Но э, там прочитано то, о чем даже наши генетики вообще не догадываются, что там есть еще. Там это все есть. И с этим там работают. И, к сожалению, в том числе и в нехороших
0: смыслях. То есть там могли бы определить, откуда когда-то там, появились.
1: Там, там не бы, там нет бы, там все давно уже есть. Там мгновенно все распознается. Там банк данных так, такой, что это буквально за доли секунды все определяется, вычисляется. А дальше по этим параметрам для человека выбирается место службы. Понимаете? Идеально, точно, соответствующее всем потенциальным качеством этого человека. Потому что там главная функциональность. Потому что в эту э, человеческую сущность там называется asset, то есть место вложения. да, Как вот в финансовом мире. Это инвестиция. Туда вкладываются сумасшедшие деньги.
0: Твое предназначение, твоя уникальность, твои способности. Он
1: должен это Нет. отработать. А Кто? еще лучше в, в тысячу раз больше отработать, чем в него вложили. И готовы в случае чего подключить к нему супермедицину, там, спасти его от смерти там, где в наше время, там думать даже нельзя, что он живой там какой-то, а какие-то лежат на асфальте. Да. А, а там это собрали в кучку, раз закинули в сосуд, через сутки вышел нормальный, молодой, здоровый, и с, с памятью позволяющий делать свою функцию, кроме памяти о том, что с ним случилось. Это вычеркивается. У нас, к сожалению, уже...
0: Я должен подключаться к другим собеседованиям? А, конечно, конечно. Да, Юрий, я тоже всю жизнь интересовалась тема, кто же я, потому что люди вокруг говорили, ты странная, ты, ты белая ворона, ты не с этой земли. Ну, в общем, иногда как-то вот люди воспринимают почему-то вот так, меня, например. И у меня все время был вопрос, ну, кто же я, ну, кто же я, почему я такая, почему я думаю не так, как большинство людей. И, конечно, вот я очень вас благодарю за то, что на какие-то вопросы ответили. Мне стало хоть Чуть-чуть, но попонятнее что-то. И если есть такая возможность, Юрий, может быть, мы еще как-то могли бы про вот такую вот провести беседу, и вы бы еще чем-то поделились. Ну,
1: даст Бог будет возможность, обстоятельства позволят. Почему нет? Поговорим. Хорошо.
0: Да. Пока. Ну, тему, которую вы в данном случае захотите, допустим, и мы ее я ее прослушаю с большим вниманием. Ну хорошо, попытаемся. Может быть, что-нибудь получится. Все, Юрий, огромное вам спасибо за то, что общаетесь в воскресенье, с праздником весеннего равноденствия вас. Да, и, и с Наврузом
1: тоже. Всех привет.
0: И с Наврузом, я с Азбекистану родом, да, с Наврузом. Вот, да. замечательно. Все, благодарю вас, благодарю. Ну и вам, рахмат. Да, ой, спасибо. спасибо большое. Все, до встречи. Буду очень ждать тогда от вас сообщений, когда вы сможете, и я подстроюсь обязательно под вас, хорошо?
1: Будем надеяться, что так и получится. Счастливо.
0: Счастливо!